0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 39. Bom, para você que está nos assistindo no canal, a obra O que é o Espiritismo? Kardec a dividiu em algumas partes. Estamos ainda no capítulo primeiro, mas no segundo diálogo. Nesse diálogo, Kardec, que continua chamando de visitante, ele vai trabalhar as falsas explicações dos fenômenos. Nós comentamos aqui anteriormente que esse capítulo primeiro, ele dividiu em três grandes grupos de diálogo. O primeiro dele, ele chamou de o crítico. O segundo, que é esse que a gente está trabalhando, é o cético. E nessa segunda... É... Nessa segunda parte do primeiro capítulo, do capítulo 1, um, ele aproveita, Kardec, nesse binômio, nesse processo de perguntas e respostas, ele aproveita para introduzir uma série de conceitos da doutrina espírita, esses fundamentos. A gente sempre gosta de citar, de dizer e de reforçar que a palavra fundamento vem de fundação, ela vem da base, vem do alicerce. Quando dissemos que alguma coisa é básica, não é porque aquilo é sinônimo de fácil, é porque aquilo vem da base, vem do alicerce. Então, se gostaríamos de ter um, um entendimento consistente a respeito da doutrina espírita, é importante perceber que nós precisamos ter uma base sólida. Para que o entendimento seja consistente, a nossa base Precisa ser consistente. E a obra O que é o Espiritismo, mais especificamente nesses capítulos, ela vai se nos apresentar ingredientes. Kardec, como um professor de sua época, ele constrói a obra com todo um valor didático. E aqui, nesse capítulo 1, aonde ele trabalha esse diálogo com o cético, ele vai apresentar mais um importante insumo, mais um importante item desse alicerce, fazendo parte, então, dessa base para a nossa fundamentação teórica a respeito da obra que, inclusive, recebe o próprio título O QUE É O ESPIRITISMO? E ele vai trabalhar as falsas explicações dos fenômenos. Eu confesso a vocês que, quando a gente estava lendo esse material, e a gente estava trabalhando aqui, pensando, refletindo, meditando sobre essas questões de falso e de verdadeiro, nós nos voltamos para a nossa base acadêmica, lá na, na década de 90, né? Quando a gente estudava álgebra das proposições na faculdade e, mais especificamente, uma disciplina chamada tautologia. A tautologia, ela tem questões muito interessantes que vão diretamente associadas a essa, a essa expressão. Falsas explicações dos fenômenos. Falsas explicações. A tautologia, em gramática, ela representaria tudo aquilo que, por exemplo, é, é uma espécie de pleonasmo. Quando você reforça uma preposição, Usando uma outra é, Comprometendo ou reforçando o sentido da primeira Mas de maneira desnecessária Eu separei umas aqui que são bem interessantes Que são aquelas que a gente usa no nosso cotidiano, né? São essas redundâncias, esse pleonasmo que a gente usa Elo de ligação Dentro da tautologia em gramática Elo de ligação é uma proposição Porque se é elo, só pode ser de ligação, acabamento final, quer dizer, se é acabamento, se está acabando, né, ele só pode ser o final. Expressamente proibido, é... Se, se é expressamente, só pode ser proibido, né, expressamente proibido, é... Sintomas indicativos, se indicam é porque são sintomas, é... Essa aqui que eu separei é maravilhosa, né? Que é o que a gente usa bastante no cotidiano Certeza absoluta Eu acho engraçado a certeza absoluta Porque quando a gente diz que a certeza é absoluta Porque deixou de ser certeza Porque eu preciso dizer que ela é a certeza absoluta Então eu acrescento um, um adjetivo, né? Eu digo que é certeza absoluta, então existe uma outra natureza de certeza. A última versão definitiva, a gente às vezes usa esse tipo de expressão, e tem uma aqui, bem interessante, né? A seu critério pessoal, em e-mail a gente vê muito isso escrito, né? A seu critério só pode ser pessoal. Então, em gramática, em tautologia, a gente vai observar esse, o tratamento desse pleonasmo. Mas a gente também vai encontrar em álgebra das proposições para a tautologia é, o estudo justamente das proposições. A gente pode ter proposições simples e proposições complexas. Eu separei aqui alguns critérios de proposições. Né? É, as proposições elas têm o princípio da identidade. Ou uma proposição ela é verdadeira ou uma proposição ela é falsa. Ou seja, uma citação, ou ela tem, ou ela é verdadeira, ou aquela citação, ela é falsa. Ela não pode ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Esse é um princípio de identidade, né? O outro, que é o princípio do terceiro excluído. Aqui eu estou voltando lá para a década de 90. O princípio do terceiro excluído é o seguinte. Uma proposição, ou ela dá um primeiro resultado uma primeira proposição, essa proposição ela é verdadeira, como nós dissemos, ou essa proposição é falsa. Ela não nos dará um terceiro resultado, é um binômio, um binômio perfeito. Como a gente costuma é, trabalhar em álgebra booleana, ou é zero ou é um, então não tem meio termo nesse caso. E por último aqui, que a gente separou, e não menos importante, que é o princípio da não contradição. Porque uma proposição falsa em relação a uma verdadeira, você não pode ter contradição entre elas, né? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente, uma mesma proposição. É, esse aqui é o princípio da não contradição. Por que, que a gente resolveu citar essas questões como introdução do episódio de hoje? Porque Allan Kardec, como homem de ciência... Quando ele trabalha a expressão falsas explicações, ele está fazendo um juízo de valor sobre estas proposições. Porque esse raciocínio é um raciocínio, vamos dizer assim, matemático. Ele é um homem de ciência de sua época. Então aqui ele vai apresentar nesse diálogo um conjunto de proposições... Que esse cético, então, ele vai estabelecer uma proposição como sendo verdadeira E Allan Kardec vai mostrá-lo que aquela proposição, dentro de uma argumentação lógica Ela não é verdadeira, ela é uma proposição falsa como nós não podemos ter, ao mesmo tempo, em álgebra das proposições, em tautologia, uma proposição que ora dê resultados positivos, né? ora seja verdade e ora seja negativo, ora seja falsidade, para quem estudou esse assunto, vocês vão se lembrar da tabela verdade, né? P e Q, P ou Q, não P, não Q. Pois é, é aquele mesmo princípio que, inclusive, em eletrônica, nós utilizamos em portas lógicas. Aqueles operadores matemáticos, aqueles operadores de álgebra relacional, de álgebra das proposições. É o mesmo princípio aqui aplicado dentro desse conjunto de argumentações. Então, explicações... Falsas explicações dá um campo. A gente poderia aqui ficar praticamente os 20 minutos trabalhando essas questões. Mas o, o, o visitante, que Kardec aqui também o classifica como visitante, ele vai justamente citar que é. Colocando de lado aí, né, dentro da linha de raciocínio que ele aplica as questões relacionadas ao charlatanismo, ao embuste, à falsificação, algumas pessoas poderiam estar visitando esses fenômenos espíritas e serem, vamos dizer assim, reféns de um processo que ele, esse... É esse visitante, ele chamou aqui de alucinação. Então os médiuns, mesmo agindo de boa-fé, estariam ligados e vinculados a um processo de alucinação. Kardec vai nos dizer, vai nos apresentar, dentro desse princípio da tautologia, uma argumentação lógica muito convincente. Ele, ele primeiro vai nos dizer o seguinte que nós não poderíamos ter vários médios juntos visitando os mesmos processos de alucinação simultaneamente. Então ele coloca aqui que uma mesa não poderia levantar-se de um lado para outro né? é, e depois é, despencar é, est é, estralhaçando-se e aquilo ali ser, então, um processo de alucinação coletivo, né? E ele vai colocar aqui, quando ao cair, né, esta mesa se despedaça. Tudo isso não pode ser efeito de uma, de uma alucinação. No nosso ambiente profissional, a gente costuma dizer assim, e também é uma argumentação lógica, contra dados e fatos, não há argumento. Porque o dado e o fato, o fato, fala por ele mesmo. Talvez seja muito por isso que a ciência trabalha com conceitos de experimentação. Porque o efeito, a natureza do efeito, do ponto de vista da sua observação, ela traz um certo resultado, que precisa ser por nós estudado. Mas a evidência, ela é a evidência. Eu preciso entender aquela evidência, aquela manifestação, mas ela em si mesma, eu não posso dizer é, que ela se dá de maneira errônea. A água congela e pronto. Há uma temperatura baixa, a água congela. Eu não posso negar esse fato. O que eu preciso é estudar o fato. E foi isso que Kardec fez e aqui ele refuta a ideia de alucinação porque na cabeça desse visitante, no entendimento né, desse visitante, ele chama aqui esse visitante de cético, na, no entendimento desse cético, é, os médios não existiriam, então, uma, uma alucinação coletiva. Kardec faz-nos perceber nessa leitura que isso de verdade não existe. Ele vai dizer aqui assim, né? Ah, a ser assim, essa alucinação seria prodígio maior que o próprio fato, porque se essas reuniões, chamadas de reuniões de efeitos físicos e classificadas como reuniões das mesas girantes, pudessem produzir efeitos de alucinação coletiva, isso, por si só, já seria um fato de observação. Isso, por si só, já seria um prodígio. Essa é a, a, é a linha de raciocínio que Kardec adota. Mas o visitante, ele vai insistir, dizendo que, admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-la. Aí, aliás, aqui ele vai, é, vamos dizer assim, cavar o pênalti para para Kardec chutar e fazer o gol. Ele vai dizer assim, não seria possível, então, atribuir a ação de um fluido? E Kardec vai dizer, ele fala aqui da ação de um fluido magnético. Vamos lembrar que no século XIX, há todo um estudo voltado pra, para essas questões, né? É, da ação magnética, e esse visitante atribui então esse fenômeno ao fenômeno da ação magnética. E Kardec vai dizer que esse foi o primeiro pensamento que ele teve. Mas quando essa ação magnética produz efeitos inteligentes, aí ela deixou de ser pura e simplesmente mecânica. Esse é que é o ponto. Kardec começa a perceber, e é um axioma que ele aporta, esse axioma de seriedade muito conhecido e estudado por nós, espiritistas. Não creio que mesas tenham cérebros para pensar, nem nervos para sentir. Quando recebe do Sr. Fortier um convite para perceber essas mesas que falavam, que respondiam a perguntas. E nesse diálogo, ele deixa isso claro, porque ele vai nos dizer assim, se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa também inteligente. Então vocês vejam que há toda uma linha de raciocínio lógico, por isso que a gente fez questão de abrir o episódio de hoje, lembrando um pouco as questões de tautologia, porque esse episódio, essa leitura, essa citação, faz-nos lembrar esse raciocínio lógico, que foi o raciocínio, que é o raciocínio lógico colocado por Allan Kardec nessa obra. E se as pessoas não observam esses efeitos, que são efeitos inteligentes, né? Elas então visitam aquilo que o codificador chamou aqui de observação superficial porque analisam o fenômeno É como se fosse uma cebola cheia de camadas. Então você descasca a primeira camada da cebola e faz o juízo de valor que a cebola só tem aquela única e primeira camada que você penetra. Kardec foi buscando as outras camadas dessa cebola, tirando esse exame de superfície e aprofundando, abstraindo as questões do fenômeno e entendendo que os efeitos eram inteligentes, né? E ele vai falar, justamente esse visitante, que esses efeitos poderiam ser um reflexo da inteligência das próprias pessoas que participaram, e que àquela a, a época, né, e, a, e ainda hoje, quando da realização desses mesmos fenômenos, participam. Então é impressionante quando alguém deseja é, refutar uma determinada ideia introduz pensamentos usando uma, uma determinada lógica, um, usando um determinado conceito que ele não é lógico, né? é um raciocínio, mas ele não é um raciocínio lógico. E aí Kardec vai nos dizer assim, é ainda um erro, filho da falta de observação. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas? Porque, é, é, de verdade, é importante que se entenda aqui que o codificador ele, ele, ele vai fazer-nos perceber que as respostas dadas pelos espíritos eram respostas com conteúdo alheio ao público presente, muitas das vezes respondidas em idiomas que os participantes não conheciam, ou, quando conheciam aquele idioma, eram, por exemplo, analfabetos. O analfabeto fala, no nosso caso aqui da língua portuguesa, ele fala português. Eu, 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 a minha avó materna, ela não era considerada analfabeta porque, quando ia receber o, pra, o pagamento, ela aprendeu, a minha avó Maria, a desenhar o próprio nome. E aquilo era reconhecido, naquela época, como sendo a assinatura de minha avó. Mas de verdade, vó Maria, ela não sabia nem ler e nem escrever, mas escrevia o próprio nome. Isso sem levar em consideração aqueles considerados é, dentro da pedagogia como os analfabetos funcionais. Existem pessoas que até sabem ler, Existem pessoas que até sabem escrever, como o que eu digo para o meu filho agora no último ano do ensino médio. Mas é necessário interpretar. É retirar da letra a essência. Então, essas pessoas fazendo parte dessas reuniões, ainda que no caso do idioma francês, mesmo conhecendo o francês, aquele francês se apresentava num nível de erudição com complexidade de interpretação muito distantes à, à percepção dos presentes, né? E ele, então, Kardec, vai nos dizer assim, é, E depois, ainda o maravilhoso seria maior, porque achando-se presente 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou o desta ou daquela outra, tal sistema é insuportável, pois seria o caso da gente aportar o pensamento de uma ou outra pessoa, fazendo então é, uma espécie de juízo, né, de, de, de aporte, é o conhecimento que aquela pessoa tem em detrimento daquela outra. São mecanismos para justificar, de verdade, é, é, esses princípios, nós nos recordamos de, é, de uma citação de Paulo de Tarso, ele está escrito na epístola dele, né, de Paulo, à comunidade de Romanos. Ele vai nos dizer que todo homem é, é mentiroso. Se nós observarmos e entendermos que Jesus foi homem, então Jesus, por analogia, também é mentiroso. Porque se Jesus é homem e Paulo diz que todo homem é mentiroso, por analogia, Jesus também é mentiroso. Quer dizer, são, de, são essas as pegadinhas, vamos dizer assim, dentro dessas proposições, dentro do estudo da tautologia. É essa rigidez no exame das proposições, né? Há que se ter muito cuidado com essas questões. E Kardec vai colocar aqui para gente o seguinte. O médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, tendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos de maior evidência. Porque... Aqui existe uma linha de raciocínio em cima dessas questões relacionadas ao sonambulismo. Por quê? Porque o sonambulismo poderia, naquela época foi estudado assim, né? A gente entende que ele pode ser provocado através de uma indução magnética e essa indução magnética nada tem que ver com mediunidade a mediunidade é a capacidade que alguns muitos de nós possuímos de perceber a influência dos espíritos item 159 do Livro dos Médiuns. Quando não há médium, ou melhor, não há espírito intuindo na, na, no arrobo do médium, não há, há só o médium, não há mediunidade, isto é, há só a pessoa. E essa pessoa pode estar ali atrave, ligada, é, participando de um processo de indução sonambúlica. E esse visitante faria, então, Kardec perceber que através dessa indução sonambúlica, aquela pessoa poderia dar arrobos de respostas. Mas Kardec faz justamente essa distinção, a distinção da mediunidade, dos atributos dessa mediunidade, com os atributos relacionados a esse processo de, de sonambulismo. Daí ele vai nos dizer que o médio é dotado de uma faculdade particular. Abstraindo das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? E Kardec diz isso em relação às mesas que giravam, em relação às mesas que batiam. Porque aportar o, o fenômeno do sonambulismo às respostas que os espíritos davam partindo do próprio sonâmbulo isso é uma questão, mas Kardec está apresentando uma outra linha de raciocínio e os objetos que se movem, produzem pancadas e essas pancadas dentro de um processo chamado de tiptologia ou tiptografia, a tiptologia é o estudo das pancadas e a tiptografia é o mecanismo da, da grafia, da escrita né? Daí o telégrafo, por exemplo, né, a... a... Através da sequência lógica de toques Então, é, todo esse mecanismo Kardec vai nos dizer o seguinte Entender as respostas dadas pelo sonambulismo é uma coisa Agora, entender respostas dadas por objetos que se mexem E que produzem dentro desse processo é, tipográfico Respostas igualmente inteligentes é outra E ele vai então dizer aqui uma, Que por um certo efeito sonambúlico Certo médium desenhou, né, é, um dia em minha casa, na casa de Kardec, dizia ele, na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem morta, e essa jovem morta, na verdade, não era conhecida pelo médium que fez o desenho. Então ele tirou da onde aí essas questões? E Kardec apresenta várias citações, vários objetos de reflexão nesse sentido. Sim, é, é, porque o, 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 o médium, ele pergunta, né? Essa pessoa ainda vive? Ela ainda está viva? E ele vai dizer, sim, ainda vive. Foi lhe respondido, mora em Paris, rua tal, número tal. E aí é um, é um caso. E, e depois o médium vai conferir, de verdade, a pessoa mora exatamente no lugar indicado pelo espírito, que não era a resposta de conhecimento do próprio médium. Então, da onde ele, médium, tirou essa mesma resposta? Quer dizer, nem por um transe sonambúlico ele poderia ter tirado essa resposta. São questões, então, que visitam aspectos de, de lógica que a gente deve trabalhar, porque foi essa mesma lógica que Kardec aportou aqui. Bom, com isso nós encerramos o episódio de hoje. Para você que nos assiste no canal... Esse é o canal Marcelo Show é Oficial e nós temos um aplicativo Espiritismo e Mediunidade disponível na Google Play e na Apple Store. Então, baixe o nosso app, inscreva-se no nosso canal, siga-nos e muita paz.